0: amigos de Cero Opinión, bienvenidos a este décimo episodio, último episodio ya de esta primera temporada del de podcast La Magia del Poder eh, Iniciando este último episodio en compañía, como todos estos diez episodios, que, de mi compañero, amigo Miguel Ángel Martínez, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien Diego, muy feliz, el día de hoy ya nos toca cerrar esta temporada y pues listos ya
0: una temporada que vaya que estuvo un poco larga, llena de varios temas muy importantes, pero bueno, vamos a hablar del tema que nos atiende el día de hoy, que es este un tanto por lo que se inició este proyecto y un tanto que es el tema, yo creo, más relevante que tenemos a nivel nacional eh, en la actualidad, que es hablar de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? nuestro presidente ya desde 2018, ganando aquellas elecciones históricas con un este, gran porcentaje de votantes, más de 30 millones de mexicanos que, que votaron por él y que gracias a esto este, llegó a la presidencia con este lema de, eh, de la, la esperanza de México, ¿no? Bueno, que era el, el lema más bien del partido político en que encabezó para aquellas elecciones. Este, ¿Cómo has visto, cómo viste tú esta llegada de este personaje tan en la política mexicana a la presidencia de nuestro país?
1: Bueno, pues Andrés Manuel ya es un personaje que ya tiene rato eh, metido en la política nacional y pues creo que sin duda alguna ha sido el, el político más importante de lo que llevamos de siglo. Ha estado a partir de, dos, de, de 2006, que es cuando arranca su primera campaña, pero digamos, ya, ya trae un movimiento de años antes, desde el 2000, que es cuando gana la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Y a partir de ese momento, pues siempre fue un actor muy importante porque estaba en una confrontación bastante fuerte con el entonces presidente Vicente Fox. Y digamos que fue el sucesor natural del líder de la izquierda mexicana y lo ha sido desde entonces incluso más que líderes anteriores como en su momento Gauthier Cárdenas. Eh, digamos, eh, ha tenido un arrastre a nivel de, de la gente pues enorme. Eh, lo que pasó para el 2018 es que eso creció mucho más de los porcentajes que tenía habitualmente. Digamos sí. que es el, el piso, digamos, de simpatizantes de López Obrador rodaba entre alrededor del 30% de, de las votaciones y con la estrepitosa caída de Peña Nieto, pues tomó muchos de los inconformes con, con, con ese régimen y, y lo supo aprovechar muy bien. No Gana con más del 50% de los votos en aquella ocasión por una diferencia enorme contra, respecto de sus otros dos competidores. Entonces, uh -huh. este, pues creo que sí llegó en un momento, digamos, bastante bueno, por, sobre todo por la legitimidad, eh, digamos, de las urnas que esto le brindó. Y esto pues también le ha dado a, a, a cambiar la postura respecto de lo que hubiera sido una presidencia de López Obrador en el 2006 o en el 2012.
0: Creo sí, que se atreve
1: a, a cosas que no necesariamente haría en ese entonces, eh, pero tampoco creo que se, hoy se esté atreviendo a hacer algunas de las cosas que en su momento también impulsó. Digamos, ha, ha habido un, no sé si una evolución, pero sí un cambio de López Obrador a lo largo de todos estos años. Y pues el, el contexto en el que le ha tocado ser presidente, pues sí ha sido eh, en algunos tramos bastante difícil, sobre todo por el... Eh, el tema este de, pues, ¿qué, qué margen tiene el gobierno? Uh -huh. Sobre todo en, en cuestión de ingresos Y también, pues, el tema de la pandemia Que, pues, sí, al final claro. de cuentas, condiciona prácticamente todo todo lo que le queda de ese exenio
0: Sí, y es que, eh, bueno, retomando un poco lo que comentabas al inicio Este eh, eh, Andrés Manuel llegó en un momento muy importante en la política eh, mexicana vamos eh, tomando en cuenta que ya había un hartazgo por este sistema neoliberal que se había manejado por tantos años con este tema de que se le había robado la presidencia eh, en 2006 eh, en 2012 con Felipe Calderón y este, Peña Nieto respectivamente y este, yo creo que en lo personal llegó en un punto de hartazgo en la sociedad que hasta hasta mismos partidarios de estos partidos de oposición apoyaron el movimiento de Andrés Manuel, ¿no? Tanto que se impulsó y fue así que llegó con este más del 50% de votos que lo llevó a la presidencia y este y en otro segundo plano ahora como dices, llegó en un buen momento, pero también llegó en un momento un poco difícil por la situación de Cómo estaba estructurado ya el sistema político en México y aparte en una situación de una pandemia mundial donde se ven afectados la economía, este, sectores como la salud, de transporte, etc. Pues como que se les ha visto difícil el presidente para que querer hacer un cambio como lo tenía planteado en su campaña, ¿no? Que ha sido una de las críticas principales de que, que ha tenido la oposición, este para renegar lo que bien se ha hecho o se ha tratado de hacer este, atendiendo estos problemas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿tú cómo ves? Eh, vamos vamos a hablar de los tres grandes proyectos que han sido el presidente, que se ha impulsado a pesar de las dificultades que hemos mencionado, que es el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, este, la refinería de Dos Bocas. ¿Cómo ves estos impulsos o cómo ves el manejo de, del presidente de querer... Eh, Llevar estos tres proyectos como el estandarte de su gobierno, este a pesar de las complicaciones que se tiene actualmente. ¿no? También con estos temas de que, por ejemplo, en el caso específico del aeropuerto, eh, se tuvo que cancelar el aeropuerto en Texcoco para poder construir este. Eh, por ejemplo, el Tres Maya, que se ha visto cuestiones de amparos de situaciones que atentan contra la fauna, contra la selva, contra el ambiente. En esa zona e igual en Dos Bocas Donde se han tenido cuestiones de contratos De cómo se están construyendo ¿Cómo ves tú estas situaciones?
1: Eh, pues creo que de, de entrada Es un poco el reflejo de, de lo que ha sido este sexenio Digamos que ha habido Una concentración enorme del, De las decisiones que, que toma el presidente Y estas son tres eh, Decisiones eh, De él la factibilidad técnica ya viene después, ¿no? pero primero son tres decisiones políticas eh, en, en buena medida y que cada una atiende a cuestiones diferentes. ¿no? Creo que la, la menos reprochable hasta ahora pues, es, sería la del Tren Maya. O sea, sí tiene un objetivo de desarrollo en una zona donde en los últimos 30 años se ha visto más agravada, pero históricamente ha sido... ...pues una, una zona con un importante rezago económico... ...entonces precisamente se busca inyectar eh, mediante la inversión pública... ...pues que se detone de algún modo la, la economía en esta región... ...es difícil evaluar con este panorama el resultado bueno o malo que pueda tener... ...creo que eso ya lo veremos al paso de, de mucho tiempo... Pero digamos que este proyecto tiene, digamos, un, un propósito claro y digo, técnicamente es uno de los más sólidos. Lleva complicaciones, como ya lo has mencionado, inevitables, de un deterioro a, al medio ambiente en esta zona y sobre todo a una cuestión del de respeto a los derechos de los pueblos indígenas sobre si... ¿Cuál es su papel? No, porque al final de cuentas está reconocido en la Constitución pues de que ellos tienen la última palabra en cuando se tiene que decidir ese tipo de megaproyectos. El de la refinería va a otro fin más o menos parecido, pero lleva complicaciones todavía más graves. Que es esta cuestión pues de la contaminación, pero viene aquí pues una idea ya muy arraigada ...no solo en López Obrador... ...sino en todo este movimiento... ...que es pues el papel de la soberanía energética... ...y digamos También. que se hace por una cuestión de... ...seguridad nacional... ...que en algún momento puede haber un desabasto de combustibles... ...dado que México depende en, en su mayoría de Estados Unidos... ...y de esto de algún modo le garantiza... ...pues cierto margen de autonomía respecto a ese tema... ...digamos eso es cierto pero también lleva a complicaciones medioambientales y, y estas sí son, creo que todavía, mucho más graves. Al final de cuentas, los resultados de estos dos, pues ya los veremos en su momento, ¿no? Creo que sí son planes muy a, a largo plazo, pero, pues al final de cuentas, van a terminar por, por terminar. Y respecto al aeropuerto, parece ser pues más una cuestión, digamos, de marcar. Eh, en ese momento se dijo, pues es un golpe en la mesa, es decir, ¿quién manda de cancelar el, el aeropuerto de Texcoco? Que en sí ese proyecto, pues no era, digamos, todo, todo perfecto. Había ahí ciertas dudas sobre los, los procesos de... Más que de, de construcción del propio aeropuerto respecto a, a los desarrollos inmobiliarios que se iban a crear alrededor del aeropuerto y pues que estaban implicadas ciertas figuras afines al, a la presidencia de Peña Nieto. Sí, claro. Pero digamos que, que en sí ese proyecto ya era complicado, ya veníamos desde Atenco con un problema esencial ahí importante, se le intentó dar la vuelta... Pero a final de cuentas, y a pesar de que se defienda mucho el proyecto de Texcoco, la verdad es que no sabemos qué tan caro nos hubiera terminado saliendo terminar ese aeropuerto.
0: Sí, claro.
1: Lo, lo que se manejaba y parte de la argumentación de, de este gobierno, pues es de que nos iba a terminar saliendo muy caro la construcción y el mantenimiento. Y se planteó sí, una perfecto, alternativa claro. más barata. Uh -huh. Lo mismo, hasta que esté terminado, hasta que estén en funciones, ya podríamos saber efectivamente las implicaciones buenas o malas de, de haber tomado estas decisiones.
0: Sí, ¿no? Y es que, por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco, pues en el terreno donde se iba a construir, pues es un terreno no, no muy firme de suelo, ¿no? Entonces... Eh, sí se tenía entendido que se podía realizar la construcción del aeropuerto, pero en un futuro pues iba a estar hundiendo todo el aeropuerto, como pasa con la Ciudad de México, que cada cierto tiempo por ya la urbanización que se tiene y vamos agregando estos complejos que se iban a construir por amigos del expresidente, pues iba a hundir todo esto y se tiene que dar mantenimiento, ahí también son contratos que se dan. Y vamos, ya hay antecedentes de que ese dinero que es para mantenimiento de otras cosas también se lo terminan robando, ¿no? Entonces se terminan siendo temas que, que, vamos, yo veo estos tres proyectos como el estandarte también de ya el fin de un régimen, ¿no? Porque, o sea, como mencionas, la, la refinería de Dos Bocas pues tiene como fin ya una independencia energética de México que gobiernos anteriores eh, de derecha nos hicieron ir llegar a ser dependientes ¿no? de la industria petrolera de otros países, cuando México es un país rico en pozos eh, petroleros, cuando se tuvo en algún momento la infraestructura para ser un país productor y exportador de petróleo ¿no? y de gasolina. También un tema de acabar con la corrupción y apoyar este la economía en el sur, cuando el sur ha sido de las zonas más abandonadas por, por el gobierno, cuando... Eh, en el sentido de que no se han apoyado, no han habido programas, este, proyectos que, que apoyen la economía, ¿no? Entonces yo creo que estos tres proyectos, estos tres estandartes, son la carta más fuerte del presidente para decir, ¿saben qué? Ya estamos llegando a un punto en la política mexicana donde ya se acabó la corrupción, donde ya se acabaron los compadrazgos donde ya se acabó... Todo eh, el que el pueblo sea, el que exista, como él dice, eh, un, un gobierno rico con pueblo pobre, ¿no? Porque qué cara te da un... Por ejemplo, ahora eh, creo que fue el primer podcast que tuvimos eh, hablando de esta coalición de va por, por México. Qué cara te dan estos personajes cuando ellos mismos, ahora queriendo defender no la soberanía de México, el bienestar de los mexicanos, que ahora este ellos quieren solucionar lo que ellos mismos provocaron, ¿no? Entonces, tú, ¿tú en este sentido cómo ves también ya en general un poco las políticas que ha tenido el presidente para acabar con todos estos temas que fueron causa de, digo, perdón, consecuencia de todo lo que han generado estos gobiernos cristas, panistas, de derecha y todos estos personajes que como el PRD, que en un momento iniciaron de izquierda y ahora se juntan con ellos porque, bueno, ya hay intereses que hay. ¿Cómo ves las acciones que ha tenido el presidente en, en pues él políticas públicas para solucionar todos estos eh, malos eh, tratos que han tenido los gobernantes hacia la ciudadanía?
1: Eh, yo creo que se ha actuado en buena medida en contra de eso, y, pero todavía queda una parte muy pendiente, por ejemplo, esto de que a mucha gente no le gusta que, que se conformen mayorías legislativas o que parece peligroso, pero una de las cosas positivas términos, fue de que se acabaron los, los moches que se daban en la Cámara de Diputados, que básicamente le daban eh, ciertas obras, ciertas gestiones que hacían los diputados para, para sus comunidades, para sus distritos y, y mediante esto terminaban aprobando el presupuesto de, de egresos. Ahí en medio pues se daba para un montón de corrupción. Pues resultaba que el compadre del diputado era el que terminaba haciendo la obra, etcétera, etcétera. Eh, Eso se está destapando también eh, en los últimos tiempos, pero digamos, era un secreto a voces, ¿no? De, mediante este, este esquema... Muchos legisladores que en su momento eran del PAN o del PRD Pues terminan accediendo a esto Y pues era un, un cochinero el que se hacía para aprobar el presupuesto Precisamente para aprobar el presupuesto Y que los del PRI pues también pudieran entrarle en, en otra tajada todavía más grande Y, y desde, el, desde el principio de este gobierno pues prácticamente esto se acabó no gracias a la voluntad del gobierno, sino al hecho de que tiene mayoría. Y eh, pues ha sido una de, de las consecuencias positivas que ha podido hacerse gracias a, a la conformación de una mayoría y que la negociación política en ese aspecto no termine siendo tan necesaria. Y no porque la, la negociación política no sea necesaria, Sino porque era un cochinero de corrupción ahí pero creo que sigue estando pendiente bueno como estos casos hay muchos otros ¿no? Sí sí. llegó el gobierno eh, como dicen algunos llegó con machete y empezó a recortar a un montón de cosas que pues, parecían corrupción el problema de esto es que en medio se llevaron quizás algunos que no necesariamente era corrupción Sí. digamos, barrio parejo, y se llevó entre las patas muchos fondos que no, que, que funcionaban bien, pero se, se terminaron yendo.
0: Sí, claro, y bueno, también creo que, hay que entender que, ajá, sí si no te bueno, lo que,
1: Sí, creo que sigue estando pendiente, pues, para hacer una transformación de la vida pública, pues se necesita transformar también a los actores que, que están ahí, y esa es la tarea pendiente. Hasta el momento lo que hemos visto pues, ha sido en, en, en algunos casos importaciones del PAN, del PRI, del PRD, y no ha habido esta renovación de las, de las élites políticas para dar paso a una, a una nueva generación. Ese es creo que el, el principal problema, si se está hablando de una transformación, pues debería de hacerse con, con personas nuevas y este va a ser un problema que pues es un problema que tiene Morena en la selección de sus candidatos y tal pareciera que no, no le importa mucho a sus dirigentes y que a final de cuentas va a terminar condicionando eh, el hecho de que haya una transformación o no haya una transformación porque el discurso lo tiene bien ganado López Obrador o sea, la narrativa de la cuarta transformación Digamos, es una victoria suya El hecho de que se hable de una cuarta transformación Es una victoria suya Pero es una es una victoria del discurso va Necesita todavía Que esto se concrete en la realidad Y, y la verdad es que ahí Es donde no parece que sea tan claro
0: Sí, claro, y es que Bueno, si nos vamos a la por ejemplo, el ámbito local, pues aquí en Tula tenemos este, dos personajes, Coctemo Cochoa y este, Octavio Magaña, que vamos en su trayectoria política, pues siempre han sido periodistas, este, afines, partidos afines, ¿no? El verde, verde, este, partidos de derecha, vamos. Y ahora están buscando, en el caso de Coctemo Cochoa, eh, la diputación federal, en el caso de Octavio Magaña, la diputación local, ¿no? Eh, por el distrito de Tula y vamos eh, estos candidatos pues no, no no muestran una transformación no van con esta en, con este lema del presidente de querer cambiar la política de México más bien este pues solamente denotas que pues hay tratos hay convenios ya establecidos entre partidos para que no se generen conflictos que puedan causar pues temas, ¿no? Porque a fin de cuentas, vamos, si alguien quisiera quiere apoyar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en los congresos, pues tendrá que votar por estos personajes que ni siquiera son afines, ¿no? Que cuando en campañas pasadas los viste defendiendo otro color de partido, criticando a Morena y ahora los ves defendiendo esos colores, pues qué cara te da, ¿no? Entonces yo creo que también ha sido uno de los temas difíciles que se le ha puesto al presidente que a fin de cuentas Morena surgió, yo creo, con una razón y con personas es, afines al presidente que siguen esa ideología, pero que hoy en día se ha vuelto, pues, por así dicen el nuevo PRI, ¿no? O sea, ya, porque como mencionaste, pues, ya es un, es un partido que tiene, este, pues, este, integrantes de otros partidos, del PRI, del PAN, del PRD, del B, o sea, ya no denotas una, una idea digamos original como la que tenía el presidente al momento de crear no entonces también ya para ir cerrando este último episodio cómo ves o cuál crees que sean las estrategias que deba de seguir el presidente en lo que le quedan estos tres años de, de mandato todavía para que por ejemplo también estos tres proyectos eh, continúen porque pues yo creo que es claro y muy obvio que no muy probablemente no se acaben en estos tres años que quedan, ¿no? Tiene que haber una continuación y un seguimiento. Y no, y no solamente a estos proyectos, ¿no? Si también a este proyecto de renovación de, de, de las instituciones que tenemos en México y de la política, ¿no? Porque, como decías, pues siempre los mismos, eh, no hay no hay un cambio radical, no, no hay una transformación verdadera. Entonces, ¿tú cómo ves qué, es, qué, qué sería conveniente que hiciera el presidente para, para lograr este, ese, esa transformación verdadera?
1: Bueno, creo que buena parte de lo que va a decidir el, el rumbo que tome los próximos tres años que le quedan de mandato pues va a ser los resultados de las elecciones del próximo junio. De entrada lo que parece es que Morena otra vez va a conservar la mayoría. No hay... A menos que pase una sorpresa, pues es difícil que tanto Morena o a la coalición que integra pierdan eh, la mayoría en la Cámara de Diputados tienen la mayoría en la Cámara de Senadores y pues, pues ahí no habría ningún obstáculo viene un primer paso se ha anunciado se ha dejado entrever por el Secretario de Hacienda que es una posible reforma fiscal el presidente había dicho en campaña que durante los tres primeros años de su gobierno no subiría ni crearía nuevos impuestos y así ha sido hasta este momento pero creo que es evidente que ya se dio cuenta de que no alcanza con estar recortando por todos lados y que las necesidades que tiene el, el Estado mexicano pues sí son bastante grandes. Entonces es posible que veamos eh, una reforma fiscal y dependiendo si se impulsa, cómo se impulsa y en qué términos se aprueba, pues esto creo que sería una... Buena oportunidad para el gobierno. Los proyectos a final de cuentas creo que sí se van a terminar acabando. Ya hay problemas de sobrecoste y de retraso. Que no está exento ninguna obra, pero son problemas que deben preverse. Y creo que la verdad si sí fueron muy optimistas a, eh, al establecer fechas tan tan próximas. Entonces vamos a ver cómo les va y uno de los indicadores con los que ha medido el presidente su gestión es la percepción que tiene la gente Digamos, ahí va ganando y ahí sigue ganando hasta, hasta, hasta este momento eh, sí. más o menos se ha mantenido arriba del 60% de su aprobación eh, Sí ha disminuido respecto a los niveles a los que tenía cuando entró pero, digamos, mientras se mantenga así, para él es una señal de que su gobierno va por buen camino. Eh, aunque estos proyectos, digamos, son los emblemas del gobierno, creo que hay otros, sobre todo el de la pensión a adultos mayores, que ha sido más efectivo, es medible, es eh, medible no está exento de alguna crítica que se pueda hacer y de errores que, que pueda tener pero al final de cuentas el hecho de que un programa social sea universal sí ayudó a disminuir buena parte de la corrupción que se generaba alrededor de ese tipo de programas sí, claro. eh, y volvemos a lo mismo eso necesita dinero de algún modo ya sí. se planteó que se va a duplicar de aquí a los próximos tres años, en, nuevamente, será necesario plantearse una reforma fiscal pues, para ver de dónde van a salir estos recursos. Entonces, creo que es una buena oportunidad para que se planteen, pues en términos generales, qué es lo que, lo que debe de, de hacer el Estado mexicano, o sea, de qué tamaño debe ser eh, el Estado todavía tenemos un problema muy grande en, en el sector salud hay un problema eh, en la educación México es uno de los países que, que recauda menos de los de la OCDE eh, siempre se habla de, de los países nórdicos ¿no? como ejemplo de, uh -huh. de servicios públicos pero prácticamente la mitad de los ingresos se van a impuestos, y en México más o menos como el 14, 16% eh, del PIB pues se va eh, a impuestos. Entonces hay una brecha enorme y, y que debe de ser solventada de algún modo. Parece que el gobierno ya, ya ha decidido que, que va por ese camino y, y lo mismo que, que mencionamos, tiene que... Eh, ...soportar... ...decisiones de los gobiernos anteriores... ...pues porque la deuda pública también ya está... ...en niveles alarmantes... ...entonces en ese sentido pues se ha mantenido así... Eh, ...respecto de eso... ...pues es, es que ese es el panorama... ...¿puede mejorar? ...parece que sí... ...o sea después de la pandemia ya se espera... ...un crecimiento de México... ...las proyecciones del Banco de México eran... ...me parece que alrededor del 4% para... ...este año pero después de una caída como la que tuvimos el año pasado, pues aún es insuficiente. Entonces llegamos a un punto muy bajo, a partir de ahora lo que siga es crecimiento y esa debe de ser un, un, una oportunidad que tome el gobierno para evaluar de mejor manera lo que, ha, lo que ha hecho hasta el momento. Los proyectos que comentamos difícilmente se van a cancelar aún y cuando Morena pierda la mayoría en la, en la Cámara de Diputados, pero bueno, ya veremos qué es, qué es lo que pasa.
0: Pues sí, queda un largo camino por, por recorrer y pues ya veremos este cómo sigue esto, ya en una segunda temporada de este podcast ya seguiremos analizando todo esto que, que sucede con esta llamada Cuarta Transformación, Agradecerte amigo por acompañarnos estos 10 episodios, primera temporada de La Magia del Poder, eh, algo que quisieras agregar
1: No, pues nada más agradecer a la gente que nos ha escuchado a lo largo de esta temporada eh, Pues estamos enormemente agradecidos, comenzamos este proyecto eh, un poco a ciegas pero con los mejores ánimos Y, y pues gracias a ti, al, al trabajo que has hecho en G0 y que pues esperemos vernos en la próxima temporada
0: Muchas gracias amigo igual agradecerle a toda la gente que nos, vi, que nos ha visto que nos ve, que nos comparte y que nos ha acompañado ya en este casi un año de, de que inició este proyecto, eh, esperamos seguir creciendo más y pues ya nos estaremos viendo próximamente eh, igual estaremos renovando nuestros demás contenidos, de, de siempre en pro de la opinión de los jóvenes y este y en pro de la gente no siempre haciendo comentarios este contenido que, que nos beneficia a todos. Pues sin más, nos despedimos, nos vemos hasta la próxima amigo, un placer y hasta la hasta, vez.
1: hasta luego.